0: Oke, okay, selamat sore, smart people, kembali lagi dalam Digital Future Discussion atau... yang mana pada sore hari ini kita telah memasuki seri yang ke-48. Jadi sebelumnya, perkenalkan nama saya Tirta Panduwinata yang akan menjadi moderator pada acara kita di sore hari ini yang mana akan membahas media sosial, ruang baru dalam tindak pelecehan seksual. Pak harus sana. Jadi, division 48 ini terselenggara atas adanya kolaborasi antara CFDS, Universitas Gajah Mada, dan juga BEM Visipol, Universitas TIDAR. Dan juga pada division kali ini, kita telah menghadirkan dua pembicara sekaligus ya. Yang pertama ada Mbak Amelia Pandu. Halo Mbak Amelia Pandu.
1: Halo teman-teman, terima kasih Mas Tirta untuk perkenalannya.
0: Oke, terima kasih juga Mbak Amel. Jadi beliau adalah salah satu dari uh, salah satu ya dari Project Officer dari divisi R&D dan juga bergabung dalam uh, komunitas feminis Jogja. Lalu yang kedua ada Mbak Dica, Dita Caturani, mohon maaf. Halo Mbak Dita.
2: Halo, apa kabar semuanya?
0: Oke, alhamdulillah baik ya. Jadi beliau ini uh, mewakili ya dari Task Force KG, KBGO atau lembaga ataupun komunitas yang secara khusus memiliki concern terhadap kekerasan berbasis gender yang terjadi di ruang digital. Dan juga aku mau ngasih tahu nih kepada seluruh peserta yang telah hadir uh, bagi uh, kalaupun ada yang ingin memberikan opini ataupun pertanyaannya boleh banget ditulis ya di uh, kolom chat di Google Meet ini ataupun di YouTube ya jadi jangan malu-malu siapa tahu nanti anda terpilih menjadi dua orang yang beruntung karena penyelenggara telah menyiapkan dua hadiah ya berupa e-wallet kepada dua orang penanya terbaik dan juga kepada seluruh panitia men, uh, memiliki hak untuk mendapatkan e sertifikat ya yang mana nanti link untuk e sertifikatnya akan diberikan di akhir acara jadi tetap Stay sini terus, jangan pergi-pergi ya, karena pembahasan kita di sore hari ini juga menarik sekali. Mungkin langsung saja ya ke pemateri yang pertama, ataupun ke narasumber yang pertama, yaitu Mbak Amelia Pandu, apakah sudah siap? Sudah, sudah siap. Baik, terima kasih. Jadi kita langsung saja ya pembicara pertama kita, yaitu Mbak Amelia Pandu. Silahkan.
1: Terima kasih Mas Tirta, uh, sekali lagi saya ingin menyapa teman-teman semua Halo apa kabar teman-teman, salam kenal, nama saya Amelinda Saya adalah salah satu project officer di Center for Digital Society Kalau misalnya teman-teman belum tahu apa itu Center for Digital Society Center for Digital Society atau CFDS adalah salah satu pusat kajian di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan fokus utama dari pusat kajian kami adalah tentu saja seperti namanya membahas tentang isu-isu terkait masyarakat digital. Nah, di kesempatan kali ini saya senang banget karena diajakin oleh teman-teman BMVC Untidar dan juga teman-teman CFDS untuk membuka Atau menjadi pemantik pertama dalam diffusion pada hari ini gitu Nah pemaparan saya nanti cuman akan mengantarkan gitu teman-teman Tentang apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi di era digital saat ini Nanti untuk diskusi lebih lanjutnya kita akan dipantik oleh salah satu tokoh aktivis yang luar biasa banget Mbak Dita Nah oleh karena itu langsung aja saya mulai ya teman-teman Uh, pemaparan saya kali ini saya kasih judul melawan yang tak kasat mata Kenapa dikasih judul melawan yang tak kasat mata Karena ketika kita ngomongin soal kejahatan Atau tindak penyelewengan yang terjadi di ruang digital Kadang kita tuh nggak bisa tahu gitu Sebenarnya siapa sih yang berbuat jahat pada kita Sebenarnya siapa yang melakukan kejahatan itu Nah next Ketika kita berbicara soal internet gitu atau teknologi informasi dan komunikasi in general ketika dipertemukan dengan perempuan ataupun marginalized communities yang lain gitu bisa berdasarkan marginal identitas karena agama orientasi seksual atau status sosial ekonomi membentuk suatu relasi yang sangat paradoks gitu teman-teman di satu sisi kenapa disebut paradoks karena di satu sisi pengembangan internet dan penggunaannya yang semakin Masal gitu semua orang sekarang hidup dengan internet itu tuh bisa meningkatkan kesempatan dan informasi terkait kesempatan itu sehingga perempuan atau kelompok marginal lainnya itu bisa mendapatkan akses untuk bekerja untuk pendidikan yang mungkin sebelumnya belum pernah mereka bisa akses gitu Kemudian yang kedua adalah meningkatkan sense of empowerment gitu teman-teman. Jadi ketika ngomongin soal sense empowerment, internet atau sosial media atau teknologi komunikasi lainnya itu bisa membuat, menyediakan ruang-ruang baru bagi perempuan atau kelompok marginal lainnya untuk bertemu dengan satu sama lain gitu, membagikan kisah mereka dan pengalaman mereka. Sehingga kemudian di situ tuh kayak, Ketemu gitu teman-teman uh, Selain karena memberikan ruang untuk bertemu dengan sesama perempuan Atau sesama teman-teman yang memiliki struggle yang sama gitu Jadi mereka bisa menciptakan ruang komunikasi gitu dan membentuk jejaring bersama gitu Terus yang ketiga uh, informasi dan Komunikasi, teknologi informasi dan komunikasi itu bisa meningkatkan sense of equity gitu Jadi kayak misalnya dulu katakanlah ada banyak hal yang mungkin hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan identitas tertentu gitu Sekarang bisa diakses dan dilakukan oleh orang-orang lain, oleh orang-orang kebanyakan Nah mungkin bisa di next, nah ini misalnya contohnya teman-teman Tadi soal meningkatkan sense of empowerment itu kayak hmm, salah satu komunitas yang saya ikuti, feminist Jakarta, kami sangat diuntungkan gitu dengan sosial media karena kami bisa menjangkau lebih banyak teman-teman perempuan teman-teman kelompok marginal lainnya untuk memperjuangkan sesuatu yang uh, kami yakini gitu sesuatu yang ingin kami ubah dan ingin apa ya membuat kehidupan yang lebih baik gitu bagi semua orang yang ada di Indonesia harapannya begitu kemudian tadi terkait soal meningkatkan kualitas hidup gitu ya, karena memiliki akses yang semakin banyak dan semakin mudah pada suatu komunitas itu misalnya ibu-ibu yang bekerja di gig ekonomi, ibu-ibu yang jadi driver atau kemudian menjadi freelancer mereka bisa tetap menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dan juga bisa menjalankan peran baru gitu mengikuti passion mereka. Lalu tadi yang soal sense of equity dan lain sebagainya Itu bisa lihat di gambar ini, oke okay, next selanjutnya, nah tapi teman-teman kenapa tadi saya bilang paradoks karena um, adanya penggunaan internet dan kemudian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat, semakin luar biasa ini juga mendatangkan tantangan baru gitu yaitu membuat perempuan dan kelompok masjid lainnya itu menjadi sasaran baru, sebenarnya ini bukan bentuk-bentuk kejahatan atau kekerasan yang lama gitu ya teman-teman tapi sekarang tercipta ruang baru gitu yang memberikan kesempatan baru untuk orang-orang yang punya niat tidak baik orang-orang yang menyebalkan untuk uh, menarget perempuan dan kelompok marginal lain di ruang digital kayak gitu ini yang sekarang kita kenal dengan istilah kekerasan berbasis gender online gitu Nah, ketika kita berbicara soal kekerasan berbasis gender online gitu teman-teman, memang sejauh ini belum ada data yang sangat komprehensif gitu ya, kayak yang memberikan angka pasti, gambaran pasti berapa sih jumlah kasus yang terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia lain gitu. Tapi saya mencoba mengutip dari laporan Komnas Perempuan bahwa pada tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan gitu dibandingkan tahun 2018 terkait pelaporan kasus cybercrime dari menjadi 280 kasus atau naik jadi 300 persen gitu dan teman-teman ketika kita ini ya udah hampir setahun lebih kita sekarang melakukan segala aktivitas ya enggak segala juga sih tapi um, mayoritas Aktivitas kita itu dilakukan di ruang digital gitu Kayak misalnya teman-teman yang masih kuliah Sekarang ada pembelajaran jarak jauh Kemudian pertemuan-pertemuan komunitas Ataupun pertemuan-pertemuan sosialisasi pertemanan itu via internet Jadi makin banyak gitu orang-orang yang rentan Atau bahkan sudah menjadi korban kekerasan berbasis gender online gitu Nah um, berikut adalah untuk memberikan gambaran singkat aja gitu, kira-kira kayak apa aja sih yang masuk dalam kekerasan berbasis gender online gitu, nah berdasarkan data-data, kemudian literatur-literatur yang coba kami himpun, setengahnya ada 8 jenis KBGU KBGO terpopuler, ini quote encode ya, terpopuler maksudnya adalah yang paling, sering diomongin atau paling sering di gitu bisa jadi ada lebih dari delapan jenis KBGO yang belum saya tulis di sini misalnya yang pertama ada cyber grooming gitu maksudnya cyber grooming ini adalah um, pelaku sengaja membangun relasi pertemanan gitu uh, biasanya sih relasi ini kemudian sifatnya emosional yang tujuannya adalah untuk mengeksploitasi korban di kemudian hari Di sini saya menggunakan contoh Onision, buat teman-teman yang mungkin awam dengan OG Youtubers uh, sekitar yang populer di dekade 2010-an gitu, Onision ini cukup terkenal gitu, dia punya fanbase yang kuat. Nah, ternyata sekitar, hmm, kalau nggak salah tahun 2015-2016, tahun 2016, dia itu uh, kena kasus gitu teman-teman, karena terbongkar kalau selama ini dia tuh sering ngecatin fans-fansnya yang masih di bawah umur, kemudian menjalin relasi quote and quote pertemanan, dan di kemudian hari fans-fansnya ini di, dia kelabuhi, dia perdaya untuk menjalin hubungan dengan si Onisian ini dan dieksploitasi secara seksual selama bertahun-tahun. Um, si Onisian sekarang kalau nggak salah udah di the platform dari YouTube, jadi dia udah nggak enggak diprioritaskan lagi untuk mendapatkan AdSense dan lain sebagainya gitu tapi tentu saja teman-teman yang namanya Onision ini enggak cuman Onision doang ada banyak banget mungkin yang baru anget-angetnya ini kalau yang ngikutin beauty blogger itu ada James Charles yang juga ternyata terekspos melakukan grooming terhadap fans-fansnya selanjutnya Oke, kemudian ada cyber harassment gitu ya. Nah, cyber harassment ini adalah pelecehan berulang-ulang melalui pesan, terus perhatian, dan atau kontak yang tidak diinginkan di sosial media, email dan sejenisnya. Di sini saya menggunakan contoh KKI. Tahun 2019-2020 itu kayaknya tiada hari tanpa netizen memujat KKI. Meskipun memang ini nggak... Beraneka ragam ya hujatan-hujatan yang diberikan ke KKI. Tapi saya notice gitu bahwa ada hujatan-hujatan yang sifatnya menghujat KKI sebagai perempuan Misalnya kayak, ini makhluk hidup ya kok kayak gini, kayak gitu Mungkin teman-teman bisa ya cek sendiri di komen-komen di postingan KKI yang dulu-dulu Next selanjutnya, kemudian ada hacking atau peretasan Uh, ini pasti teman-teman udah tahu ya, karena kayaknya ini salah satu bentuk cybercrime yang paling umum, paling awam dan uh, masyarakat umum udah pada tahu. Mungkin dilanjut aja biar nggak kelamaan. Lalu ada ilegal content dan juga malicious distribution. Nah, ilegal content ini adalah penyebaran atau pemasukan data-data yang uh, ilegal, content ilegal yang kemudian bermuatan untuk mengeksploitasi korban gitu Lalu ada juga yang namanya malicious distribution, teman-teman. Malicious distribution ini adalah penyebaran konten pribadi. Bisa berupa foto, video, postingan, atau bahkan kayak chat-chat gitu tuh juga bisa disebarkan dengan tujuan yang malis gitu. Nah, salah satu contohnya mungkin saya kembali memberikan contoh di luar negeri gitu ya. Sekitar tahun 2015 itu ada banyak... artis-artis Hollywood yang mereka speak up karena ternyata, pertama cloud penyimpanan cloud mereka itu diretas oleh hacker kemudian foto-foto pribadi mereka, foto-foto yang mereka ambil untuk diri mereka sendiri itu disebarkan di internet dengan tujuan untuk menjatuhkan nama baik artis-artis tersebut. Nah, selanjutnya kemudian ada online defamation dan juga online recruitment Online defamation ini adalah pencemaran nama baik, teman-teman, melalui penyebaran hoax atau misinformasi online. Lalu ada, uh, nah kalau online defamation ini juga baru-baru ini Center for Digital Society melakukan sebuah riset gitu. Sebenarnya risetnya tidak spesifik membicarakan soal kekerasan berbasis gender online, tapi kita lebih secara general membahas soal cyberbullying. Dan ternyata, teman-teman, dari temuan kami, um, online de- online defamation itu adalah sesuatu yang cukup familiar dilakukan oleh anak-anak SMP dan anak SMA gitu khususnya menarget pelajar perempuan. Tentu temuan itu cukup mengejutkan bagi kami karena wow ternyata ini di usia sangat dini pun anak-anak kita udah jadi pelaku gitu. Tentu banyak PR yang harus kita benahi gitu ya teman-teman. Kemudian uh, yang terakhir ada online recruitment. Yang dimaksud dengan online recruitment ini adalah perekrutan korban secara online untuk tujuan eksploitasi. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah dengar kasus gitu, misalnya di Indonesia juga ada beberapa kasus seperti itu, uh, perempuan-perempuan mereka mendapat teman dunia maya, kemudian bertukar chat setelah berapa lama diajak ketemuan, tapi ternyata di situ... dia bukan ketemu teman tapi dia dijual gitu, dijual kepada uh, human trafficker dan itu banyak terjadi dan salah satu cara mereka merekrut korban adalah melalui sosial media lalu selanjutnya, oke okay, kemudian ada uh, infringement of privacy atau pelanggaran privasi gitu itu macam-macam ada online stalking, doxing, illegal data, mining, pencurian identitas, dan impersonasi Nah, selanjutnya Bayu boleh minta tolong next. Oke, okay, teman-teman. Untuk uh, ke-8 contoh KBGO yang paling populer ini itu um, terjadi semua terangkum dalam kasus yang menggemparkan dunia global gitu. Mulai tahun 2019 sampai tahun 2020 kemarin gitu. Kasusnya ini bertepatan uh, kasusnya ini terjadi di Korea Selatan. Jadi, di Korea Selatan itu ada beberapa orang yang membuat grup telegram gitu. Nah, grup telegram ini kemudian membuat apa ya, kayak open recruitment gitu, kayak siapa yang mau jadi anggota dari grup telegram ini harus membayarkan sejumlah uang. Dan dia bisa masuk ke grup tersebut dan dia punya akses eksklusif terhadap konten-konten yang berisi foto-foto dari korban kejahatan seksual gitu. Nah, ini ada beberapa pentolannya gitu ya, kalau tidak salah ada tiga atau empat orang yang menjadi mastermind di balik uh, aksi ini gitu. Dan konon katanya, belum ada angka pasti, tapi diestimasikan bahwa ada 200.000 ribu pria Korea yang menjadi anggota dari beragam grup telegram ini teman-teman itu artinya kalau misalnya kita pakai secara presentase gitu ya itu satu persen atau bahkan dua persen dari populasi laki-laki di Korea Selatan menjadi pelaku kekerasan berbasis gender online gitu nah grup telegram ini mereka meretas data pribadi pengguna internet perempuan kemudian setelah data-data pribadi dan konten-konten pribadi mereka didapat di share ke grup Telegram ini dan juga digunakan untuk blackmailing, untuk blackmailing korban ini. Kemudian korban ini dieksploitasi dan baik melalui komunikasi online atau juga melalui tindakan yang dilakukan di dunia nyata gitu. Um, di teman-teman CFD S udah ada beberapa yang menulis artikel ini. Mungkin kalau teman-teman ingin mengol- ingin mengetahui lebih lanjut, ingin mengulik lebih dalam bisa mampir ke website resmi CFDS. Oke, okay, next selanjutnya. Oke, okay, uh, kita akan langsung aja gitu ya ngomongin soal dampak kekerasan berbasis gender online gitu. Ketika kita ngomongin soal dampak, itu seenggaknya ada empat dampak, empat empat dimensi gitu berdampak pada empat dimensi kehidupan kita. Yang pertama dari sisi psikologis, tentu itu uh, korban kekerasan berbasis gender online dia Memiliki, akan memiliki trauma dan ketika misalnya dia tidak punya um, dukungan atau tidak bisa mengakses bantuan yang profesional, mungkin dia harus terus menerus hidup dalam traumanya itu, teman-teman. Dan kemudian soal ekonomi, dalam berbagai kasus um, kekerasan berbasis gender online yang terjadi di Indonesia, nggak sedikit korban yang malah dipecat dari tempat bekerja atau dipaksa berjualan di tempat lain karena dianggap sudah memalukan nama baik desa terus mereka nggak punya aspek enggak punya sumber penghidupan apapun padahal mereka korban gitu terus ada juga yang jadi korban blackmailing yang mereka diperas cara uh, material harus bayar berapa supaya kontennya nggak disebarkan lebih lanjut dan berbagai aneka modus operandi gitu. Kemudian secara sosial gitu, mereka dikucilkan, terus malah dihujat, disalahkan gitu. Dan juga soal mobilitas, mobilitas di sini baik di ruang digital maupun di ruang fisik ya teman-teman. Ketika kita ngomongin soal mobilitas di ruang fisik gitu. Tadi mungkin sedikit bersinggungan dengan aspek ekonomi dan sosial, mereka kemudian dikucilkan dari masyarakat, terus mereka tidak punya kesempatan untuk melakukan mobilitas sosial ke atas gitu, karena dipandang sebagai sesuatu yang memalukan gitu. Padahal mereka korban gitu di sini. Dan juga ngomongin soal mobilitas digital gitu ya, namanya apa yang sudah terjadi, apa yang sudah tersebar di internet itu tuh kayak bisa stay di situ selamanya gitu dan. kita akan terus-terus kuat-kuat dihantui itu, gitu sehingga kita enggak, bahkan di ruang digital sekalipun yang harusnya kita bisa menemukan kebebasan untuk berekspresi, kita sebagai korban bisa jadi akan terus-menerus dipertemukan dengan konten-konten kita atau hak-hak kita yang udah dilanggar dan lain sebagainya. Oke, okay. next selanjutnya. Nah, uh, ketika kita ngomongin soal... Ini ya teman-teman, ketika kita ngomongin soal ruang digital gitu, kebanyakan bukan kebanyakan sih, tapi kayak banyak yang berpikir bahwa di ruang digital itu benar-benar ya udah nggak kayak di dunia nyata di mana orang tuh dibeda-bedakan berdasarkan identitas atau status sosial ekonomi gitu. Kita mikirnya bahwa oh di internet di dunia maya tuh aku bisa jadi apapun, aku bisa jadi siapapun, aku benar-benar merdeka gitu. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu teman-teman di ruang digital sekalipun nih ya. kita tuh tetap ini kayak segala macam problematika dan kayak perbedaan-perbedaan yang ada itu tuh tetap terjadi gitu di situ dan lagi-lagi uh, apa ya kayak muncul kesenjangan gender gitu yang kemudian menyebabkan dan mendorong terjadinya kekerasan berbasis gender online dan ketidakadilan kayak gitu next Oke, ini contoh tadi yang udah saya sempat singgung juga. Kemudian kita harus sama-sama uh, melakukan sesuatu gitu untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender online gitu. Uh, Sebenarnya kadang saya agak kurang nyaman sih ketika ngomongin, oh apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kekerasan berbasis gender online gitu. Karena pada kebanyakan step-step yang harus dilakukan itu seolah-olah menjadi tanggung jawab kelompok-kelompok yang rentan menjadi korban gitu, kayak lucu aja gitu loh teman-teman, kenapa yang harus ngambil effort yang lebih besar adalah kelompok-kelompok yang rentan menjadi korban gitu, itu kayak cukup victim blaming nih, eh, di satu sisi, tapi well, anyway kita kayak rada cepet aja next selanjutnya Oke okay, selanjutnya lagi, pertama uh, raising awareness tentang kekerasan berbasis gender online itu Mungkin buat teman-teman yang ikut Divusion ini nantinya bisa share ke teman-teman atau karang sekitar Tentang apa itu kekerasan berbasis gender, gender online dan Jenis-jenisnya apa aja, lalu juga um, Apa yang harus dilakukan gitu, nah ketika ngomongin apa yang harus dilakukan Sebisa mungkin kita harus uh, Tahu gitu, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga privacy kita di ruang digital gitu Jadi kayak always keep it to yourself Dan juga Um, jangan pisahkan kalau kalau ini menurut saya pribadi sih kayak jangan pisahkan dunia maya dan dunia digital dalam artian um, jangan memandang bahwa dunia maya itu ya sesuatu yang maya sesuatu yang nggak nyata sesuatu yang berbeda gitu dari dunia nyata karena dunia maya pun juga ya kita akan ketemu dengan orang-orang yang seperti itu orang-orang yang tidak punya niatan baik orang-orang yang punya potensi menjadi pelaku kekerasan dan oleh karena itu kita juga harus selalu waspada gitu, terus next selanjutnya uh, uh. Oke, okay. pertama uh, kayak langkah praktikal yang bisa dilakukan adalah pisahkan akun pribadi dengan akun publik gitu teman-teman, apalagi kalau soal kayak email gitu ya jangan, jangan, apa sih kayak, kadang ada orang yang satu Akun email dipakai untuk semuanya, dipakai untuk transaksi jual beli. Kalau bisa mungkin sekarang coba dipisah gitu untuk melindungi data pribadi kalian juga. Terus next. Kemudian ciptakan password yang kuat, beragam, dan kalau bisa diganti secara berkala gitu. Entah 6 bulan sekali, setahun sekali. Kalau perlu nih, kalau misalnya teman-teman nggak ingat kapan terakhir mengganti password, dikasih reminder aja di HP gitu. Terus Next. Kemudian bijak dalam memilih browser, aplikasi, website, dan semacamnya gitu. Jadi, selalu pelajari, selalu cari informasi lebih dulu sebelum download aplikasi. Jangan sampai kalian ini ternyata download aplikasi yang ada malware-nya gitu. Terus dipakai untuk memata-matai kalian dan meretas data pribadi kalian. Kemudian next, selanjutnya. Oke, rajin atur privasi di browser, aplikasi, dan media sosial. Kemudian selanjutnya lagi. dan uh, kalau bisa jangan share real time location terus sembarangan percaya aplikasi pihak ketiga dan asal klik tautan. Nah, tapi teman-teman sebenarnya kalau menurut saya pribadi yang paling penting tuh bukan cuman soal ini gitu. Kita juga harus sebagai masyarakat kita juga harus addressing the real issue gitu. Kayak gimana nih caranya supaya kita bisa mendidik dan sebagai masyarakat tuh kita bisa menciptakan kultur yang anti pada kekerasan gitu, dan next selanjutnya, oke, okay, next lagi, oke, okay, dan menurut saya tuh kayak, uh, perlu banget nih kita address dari akar gitu, kayak, apa ya, kalau menurut saya pribadi, itu tuh kayak ada normalisasi gitu loh teman-teman, untuk konten-konten yang bernada seksis, kemudian misogini dan merendahkan perempuan, atau kelompok marginal lainnya gitu, misalnya kayak, di one one check, e check, I don't even know how to pronounce it cuman um, itu salah satu kayak nine gagnya Indonesia gitu kan itu kayak banyak banget nih uh, meme-meme yang seperti ini gitu dan itu nggak cuma di satu situs itu aja bahkan di Twitter yang konon katanya masyarakatnya udah lebih, lebih sadar tentang persoalan-persoalan sosial daripada jemaah netizen lainnya juga masih terjebak sering membagikan meme-meme seperti ini Next, selanjutnya. Oke, okay, dan bahkan ketika misalnya nih, ketika misalnya ada perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender, keberpihakan kita tuh nggak ke viktimnya gitu loh, tapi keberpihakan kita adalah bagaimana kita bisa menjadikan kasus ini sebagai meme yang membuat akun kita banyak di-like dan banyak dikunjungi oleh orang. Kayaknya As a society, kita perlu banget nih meng ini. Gimana ya caranya supaya kita berhenti membuat bahan guyonan yang seperti ini gitu. Supaya kita juga tidak hanya menempatkan kewajiban atau beban untuk melindungi diri pada kelompok yang rentan, tapi juga kita ya turut proaktif gitu dalam mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender online. Nah, Next. Kayaknya ini udah slide terakhir saya sih, oh iya ini yang terakhir nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ternyata ada yang menjadi korban kekerasan bebas gender online, ada langkah-langkah yang harus atau sebaiknya dilakukan adalah lapor dan blokir pelaku, kemudian kumpulkan dan amankan barang bukti, serta menghubungi bantuan, baik itu bantuan hukum, bantuan psikologis, maupun uh, bantuan jejaring sosial. Begitu, teman-teman. Next. Oke, okay. terlihat ini slide terakhir saya, teman-teman. Terima kasih sudah menyimak paparan ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Dan saya kembalikan ke moderator. Selamat mengikuti pemaparan selanjutnya. Thank you.
0: Baik, terima kasih banyak kepada uh, Mbak Ameda ya, pada pemaparannya yang luar biasa. Masa, tadi aku minta maaf juga kepada Mbak Amelinda ya tadi ada sedikit kesalahan aku menyebutkan namanya ya, jadi Mbak Amelinda Pandu ya baik tadi dengan materinya sebenarnya menarik sekali ya tadi di Iya di, tadi diberi contoh realnya juga terkait dengan beberapa dari uh, kekerasan gender berbasis online ini akan tetapi eh aku mencoba menahan diri dan juga beberapa teman-teman di sini juga mungkin sama saja ya mencoba menahan diri akan tetapi ya kita akan melanjutkan terlebih dahulu ke materi yang selanjutnya kepada Mbak Dita caturani apakah sudah siap
2: Halo, sudah siap. Selamat sore teman-teman, terima kasih banyak udah mengundang aku ya, untuk hadir di acara diskusi hari ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang hadir ya, ada 63 orang yang hadir mau bersedia menghabiskan sore ini bersama kita untuk sama-sama diskusi dan belajar bareng lah soal KBGU atau kekerasan berbasis gender online ini. Nah, sebelumnya aku perkenalkan, aku Dita Caturani, aku... Um, dari, sebenarnya dari Purple kolektif, Jadi ini sebuah kolektif yang didirikan tahun 2015 Kolektif bukan organisasi Belum menjadi organisasi yang berfokus pada interseksional issues uh, uh, Gender, asasi manusia, dan teknologi Dan uh, Purple kolektif Collective ini dimulai fokus pada isu-isu KBGU itu ya sejak awal didirikannya tahun 2015 dan aku secara pribadi malah mulai bicara soal isu KBGU ini sejak tahun, sebelum tahun 2015 dan juga sempat mendatangi beberapa komisioner Komnas Perempuan saat itu untuk membicarakan ini dan memang sayangnya saat itu belum KBGU ini kayak yang tadi dibilang sama Amel ya, Amel Linda ya, bahwa ini sesuatu yang seringkali dianggap kasat mata sehingga banyak memang pada saat itu eh, aktivis perempuan eh, atau aktivis siapapun lah ya, yang merasa tidak, eh, apa belum merasa perlu untuk bicara soal KBGU. Eh, tetapi eh, kemudian KBGU kasus-kasusnya semakin meningkat, barulah uh, banyak orang yang memberikan perhatian dan ini bagus. Uh, sepanjang tahun dari 2015 sampai sekarang Purple Code Kolektif ini banyak melakukan workshop-workshop KBGO secara berkala dengan tujuan sebenarnya untuk selain raising awareness juga untuk membentuk atau membangunlah ya bersama-sama bagaimana sih penanganan KBGO yang 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 lebih tepat gitu atau yang lebih efektif. Nah, berangkat dari situlah tahun lalu kami mulai menginisiasi bersama dengan beberapa kelompok dan organisasi lain sebuah komunitas yang atau kolektif yang yang kami beri nama Task Force KBGU. Eh uh, saat ini sudah ada sekitar 30 individu berasal dari berbagai organisasi, kelompok, kolektif dan di, dari berbagai kota yang bersama-sama kumpul uh, apa bersama-sama lah ya menangani mendampingi korban-korban KBGU uh, taskforce KBGU ini baru diluncurkan sebenarnya uh, bulan lalu uh, 21 Maret dan dalam waktu satu bulan terakhir ini uh, kami sudah menerima lebih dari 20 aduan gitu uh, nah tadi sebenarnya Amel sudah menjelaskan udah lengkap banget lah ya sebenarnya jadi aku mungkin Uh, hanya menambahkan dan ini basis dari uh, apa presentasiku ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman JFDS uh, melalui tornya mudah-mudahan uh, menjawab uh, dan ini hanya sebagian kecil sebenarnya soal KBGO uh, ya udah kita mulai ya uh, jadi judulnya adalah ini kontrol alcohol KBGO next nah aku mau sekilas aja tentang KBGO. Uh, aku pikir memang teman-teman pasti sudah banyak yang tahu soal KBGO itu apa. tetapi nggak ada salahnya mungkin ya uh, apa? Kita, aku mengangkat basicnya dulu lah sekilas aja. nggak 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 lengkap tapi hanya beberapa. jadi kekerasan berbasis gender online atau KBGO merupakan kekerasan berbasis gender gitu ya yang terjadi uh, di ranah online atau ranah digital gitu. Nah KBGO ini harus dipahami dia bukan sebagai sebuah kekerasan yang berdiri sendiri Tetapi dia merupakan eksistensi atau perpanjangan dari kekerasan berbasis gender di ruang fisik atau offline Bisa jadi gitu ya, uh, dia kasusnya hanya terjadi online gitu Tetapi kerap kali kasus ke KBGO itu terjadi bebarengan dengan kekerasan berbasis Gender yang terjadi di ranah fisik atau di, di di offline gitu ya, misalnya contohnya ada banyak kasus yang yang uh, kami terima di beberapa tahun terakhir ini. Uh, sebelumnya aku trigger warning ya, nanti di dalam sepanjang uh, presentasi ini mungkin ada ada contoh-contoh kasus yang aku berikan yang bisa menimbulkan trauma dari beberapa orang yang hadir di sini. Jadi ini trigger warning. Seandainya ada teman-teman yang merasa terpicu uh, setelah presentasi ini, aku mohon maaf, tetapi bisa mengontak aku gitu. Nanti kita bisa bareng-bareng lah mencoba untuk uh, coping dengan dengan uh, trauma yang mungkin bisa muncul karena contoh-contoh kasus yang aku sebutkan. Contohnya misalnya ada uh, beberapa kasus yang kami tangani yang kami terima. itu adalah korban perempuan yang mengalami perkosaan offline yang kemudian dengan sengaja oleh pelaku direkam dan kemudian rekaman hasil video perkosaan itu kemudian digunakan untuk memeras korban untuk melakukan apapun yang yang di, dimaui oleh pelaku bisa jadi uh, bisa jadi yang namanya uh, apa pemerasannya itu bisa yang bernuansa seksual bisa juga yang bernuansa finansial gitu Uh, tetapi ada juga yang kekerasannya memang cuma terjadi uh, online saja, gitu ya. Uh, tetapi itu tetap tidak bisa kita lepaskan dari kekerasan berbasis gender offline, itu Karena nya atau akar persoalannya adalah sama, gitu. Apa persoal, uh, apa akarnya? Akarnya adalah ketimpangan uh, relasi kuasa antara pelaku dengan korban, di mana pelaku merasa dia mera, uh, memiliki Entitlement gitu ya atau rasa berhak untuk melakukan apapun yang dia mau terhadap uh, korban gitu uh, Jadi kita melihat tadi udah dijelaskan juga oleh uh, Amel gitu ya bagaimana dunia online atau dunia digital, teknologi digital ini bekerja gitu kan uh, Jadi teknologi digital sekarang, platform-platform digital ini menjadi perpanjangan dari sifat, sikap-sikap atau cara berpikir yang misoginis dan patriarkis Jadi itu sebabnya kenapa kita tidak bisa melihat kekerasan berbasis gender online ini sebagai sesuatu atau sebagai kekerasan yang yang stand alone atau berdiri sendiri. Nextnya. Nah, KBG atau KBGS, aku merasa perlu menyampaikan ini karena teman-teman uh, mungkin akan melihat gitu ya di media sosial atau di dalam diskusi-diskusi Uh, ada istilah ada orang yang menggunakan istilah KBGU, ada yang menggunakan KBGS. KBGS itu singkatannya adalah kekerasan berbasis gender siber gitu. Uh, kami di Purple Code Kolektif dan Task Force KBGU itu memilih dengan sadar menggunakan istilah KBGU ini sebagai pengakuan dan inklusi terhadap kekerasan berbasis gender yang menggunakan medium teknologi digital lain, yang nggak cuma melalui internet gitu uh, misalnya melalui SMS atau melalui panggilan telepon uh, GSM karena siber itu konotasinya atau asosiasinya adalah internet sedangkan uh, KBGU online online itu selama dia berada di dalam jaringan dan jaringan itu bisa saja bukan jaringan internet melainkan contohnya lain yang lain uh, tadi aku sebut adalah jaringan GSM misalnya gitu itu sebabnya kami menggunakan istilah KBGU tetapi tidak apa apa juga kalau Uh, apa ada keragaman istilah yang digunakan oleh uh, kelompok dan dan uh, organisasi yang lain. Uh, aku hanya merasa perlu menyebut ini supaya teman-teman tidak bingung antara beda KBGO dan KBGS. Nextnya, Nah, karakter khusus KBGO sebenarnya ada karakter-karakter uh, yang lain terkait dengan KBGO tetapi aku hanya menyebutkan di sini karakter khususnya. Kekerasan atau pelacehan di ranah online itu memang menimpa Semua orang, banyak orang ya Nggak peduli gendernya, nggak peduli latar belakangnya Identitas-identitas lainnya gitu ya Bisa laki-laki maupun perempuan Namun kekerasan atau pelecehan di ranah online ini Lebih banyak dialami oleh perempuan dibanding laki-laki. Laki. Dan menyerang, ini karakter khususnya terutama, menyerang identitas korban sebagai perempuan. Agensinya, tubuhnya, dan seksualitasnya. Itu sebabnya kenapa ini disebut kekerasan berbasis gender, bukan kekerasan online saja. Nah siapa sih korbannya? gitu? Korban selama ini dari KBGU ini adalah perempuan dan kelompok rentan lainnya. Seperti minoritas gender dan seksualitas. Perempuan yang menjadi korban KBGO tidak secara eksklusif. Eksklusif adalah mereka yang memang punya uh, online presence atau yang memang berpartisipasi dalam kehidupan online. ya, Melainkan mereka juga yang tidak berpas, per, berpartisipasi dalam uh, aktivitas atau kehidupan online. Dan ini yang kemudian menjadi semakin kompleks dan parah apabila melibatkan identitas-identitas lain yang secara kultur Dan uh, struktural itu memang terdiskriminasi. Ini Amelinda tadi juga sudah menyebutkan. Ya. Misalnya kalau perempuan gitu ya, secara umum perempuan uh, rentan terhadap kasus uh, KBGU, gitu. Rentan terhadap KBGU. Tetapi kemudian kerentanan itu akan bertambah apabila dia seorang perempuan ditambah dengan identitas lain. Misalnya perempuan Wah atau perempuan dengan disabilitas, atau perempuan buruh. Atau perempuan yang lesbian misalnya. Atau perempuan uh, yang trans gitu, trans Jadi identitas-identitas lain yang secara kultur dan struktural memang sudah terdiskriminasi, maka dia akan menjadi lebih rentan lagi terhadap uh, KBGO. Dan uh, satu hal yang perlu aku sampaikan uh, terkait dengan apa kompleksitas juga ya, kalau korbannya dia adalah seorang perempuan tetapi dia sebenarnya nggak, nggak pakai sosial media. dia tidak menggunakan sosial media tidak dia tidak berada dalam aktivitas-aktivitas online gitu ya selain misalnya mungkin ada perempuan-perempuan yang yang hanya pakai WhatsApp gitu contohnya perempuan-perempuan petani atau perempuan-perempuan di pedesaan yang memang jauh dari kultur penggunaan teknologi digital seperti social media platform gitu. Mereka bukan berarti kemudian tidak uh, menjadi korban KBGU banyak sekali yang mer- mereka menjadi korban KBGU foto-fotonya yang dipasang. Contoh salah satu contoh yang ingin aku uh, sampaikan misalnya Uh, Ibu Sukinah gitu ya, dia seorang perempuan dari ke perempuan petani kendeng gitu, yang berjuang untuk melawan pabrik semen gitu, dia nggak pakai Twitter, dia nggak pakai Instagram ataupun Facebook, tetapi tiba-tiba banyak sekali bisa muncul meme yang merendahkan uh, dan melecehkan Ibu Sukinah di Twitter. Nah ini menjadi lebih sulit karena kemudian dia tidak punya ruang untuk membela dirinya. gitu ya atau bahkan mereka enggak tahu apa yang terjadi gitu juga taunya dikasih tahu orang lain kemudian dan tapi kemudian tidak punya ruang uh, untuk membela dirinya secara online juga nextnya siapa pelakunya dengan kemudahan transmisi dan pers- persistensi uh, internet ya pelaku KBGO bukan internet aja uh, digit, uh, digital digital uh, teknologi digital pelaku KBGO menjadi tidak tunggal untuk itu. itu dalam menangani kasus KBGU, penting untuk mengidentifikasi pelaku ini. Gitu ya. uh, Perpelkot kolektif mengidentifikasi ada dua jenis pelaku, pertama adalah pelaku utama. Nah pelaku utama ini adalah orang atau individu yang memulai kekerasannya, yang awalnya itu dari dia. Dia bisa melakukannya sendiri secara langsung atau melalui perantara yang bersedia atau bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Ya, biasanya pelaku utama ini adalah orang yang mengenal korban Atau orang yang dekat dengan korban Itu baik secara uh, offline kenalnya atau secara online Itu ada pasangan, ada uh, mantan pasangan Ada uh, teman kencan misalnya Ada orang-orang dekat Misalnya nih ya ini ada salah satu contoh kasus yang kami terima Dia adalah pemuka agama Pemuka agama Pemuka uh, yang kemudian um, uh, meminta uh, kiriman-kiriman itu foto dan video yang intim gitu dan karena ada relasi kuasa antara korban dengan pemuka agamanya dia menyerahkan lalu kemudian foto-foto itu digunakan untuk memerasnya gitu. <tuh> pelaku sekunder adalah orang atau individu yang melakukan multiplikasi atau amplifikasi kekerasan dengan cara mengunduh, menyimpan, menyebar ulang materi atau konten yang disebar oleh pelaku utama. Dalam derajat tertentu, orang yang memberikan likes maupun komentar terhadap suatu konten juga bisa dikategorikan sebagai pelaku sekunder. Ya, nah, dalam dalam beberapa bentuk KBGU, pelaku sekunder merupakan orang atau individu yang turut melakukan ancaman atau kekerasan dalam bentuk pengiriman pesan terhadap korban setelah pelaku utama mentransmisi data personal korban. sebagai contoh misalnya ada seorang aktivis atau human rights defender perempuan tionghoa gitu yang kasusnya rame ya Veronica Koman. gini aku mengajak teman-teman untuk mendiskusikan kasus ini dengan dengan pikiran terbuka ya persoalan teman-teman setuju atau tidak setuju dengan posisi politik Veronica Koman. Veronica Komand diserang habis-habisan cara online. Lalu ada doxing terhadap dirinya gitu ya. Semua data-data personalnya di diunggah ke ke media sosial, foto-fotonya dijadikan meme gitu. Nah, karena itu kemudian si Veronica Koman menerima banyak sekali ancaman. Tidak hanya melalui sosial media tersebut, misalnya ada orang yang pasang meme, kemudian berkomentar-komentar dengan dengan cara me merespon me atau memberikan komentar pada meme-meme tersebut, Tetapi dia juga menerima uh, ancaman-ancaman misalnya melalui email dan melalui uh, platform-platform chat yang yang ia gunakan, gitu. Karena didoxing gitu, termasuk nomor teleponnya juga didoxing kemana-mana. Bahkan kemudian sampai rumah orang tuanya pun didatangi, gitu ya. Jadi ini, ini adalah pelaku sekunder. Nah ini fakta. Tadi sudah disampaikan juga oleh Melinda. Aku hanya ada. Uh, kasus yang paling baru. Jadi, Catahu peremp, uh, Komnas Perempuan mulai mencatatkan KBGO di dalam catatan tahunannya itu pada tahun 2019. Meskipun sebenarnya mereka sudah mulai menerima aduan itu dari tahun 2017, tapi baru uh, Catahu baru memuat KBGS itu tahun 2019. Jadi, ada 97 pengaduan kasus sepanjang tahun 2018 ya. Ada 97 pengaduan kasus di tahun 2018 Nah di tahun 2020, Catahu 2020 mencatat ada 281 pengaduan kasus sepanjang 2019 Itu kenaikannya 300% Ya, tahun 2021 tahun ini bulan lalu yang dikeluarkan mencatat ada 942 pengaduan kasus sepanjang tahun 2020. Artinya dalam kurun waktu 2018 sampai 2020 terjadi kenaikan kasus sebesar 29 lebih dari 900%, ya. Nah, kalau secara global gimana sih? Nah, belum ada sebenarnya data global yang komprehensif, tetapi uh, sebuah komunitas yang namanya Take Back the Tech itu melaporkan di tahun 2014 ada lebih dari 60% perempuan yang online pernah mengalami KBGO. Next ya. Mengapa angka kasus terus meningkat? Ya. Uh, kalau kita dengar gitu kan uh, ini karena KBGO ini kan sudah jadi diskusi yang lumayan yang uh, lumayan apa namanya yang 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 lumayan banyak didiskusikan saat ini gitu. Dan seringkali kalau kita melihat atau mendengar alasan-alasan kenapa kas angka kasus ini terus meningkat, seringkali selalu seperti lagi-lagi Amel tadi juga sudah menyampaikan itu selalu disalahkan kepada korbannya gitu ya. Ngapain perempuan kamu bikin foto-foto seperti itu? Ngapain bikin video-video seperti itu? Ngapain kamu berekspresi dengan cara seperti itu? Ngapain kamu menyampaikan opini yang seperti itu? Kenapa kamu tidak menjaga keamananmu gitu? Selalu seperti itu. Nah, ini adalah sebenarnya cara berpikir yang misoginis gitu. Cara berpikir yang misoginis yang sangat patriarkis yang membuat itu semua kemudian terjadi kasus meningkat bukan karena korbannya yang memproduksi ini dan memproduksi itu atau berekspresi seperti ini atau seperti itu enggak tapi cara berpikir bisa gini sih yang menganggap kemudian karena perempuan seperti itu gitu maka boleh-boleh aja untuk uh, dilakukan kekerasan terhadapnya nah, selain itu ada ada dalam banyak kasus yang diabaikannya prinsip konsen terutama dalam kasus kekerasan berupa penyebaran foto Video intim non konsensual uh, Lalu uh, selanjutnya adalah Adanya normalisasi kekerasan berbasis gender Di masyarakat baik online maupun offline ya. Lalu adanya dan kemudian rendahnya sanksi terhadap pelaku Baik dari aparat penegak hukum Maupun pemilik platform teknologi Yang bisa memberikan efek jerak kepada pelaku gitu Atau orang-orang yang berpikir untuk melakukan kekerasan tersebut uh, Sampai detik ini Hampir tidak ada kasus KBG yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Semua laporan-laporan yang masuk ke, ke 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 polisi itu seringkali bukan seringkali ya selalu dianggap tidak serius, gitu ya. Dan lagi-lagi terjadi victim blaming dan stigmatisasi terhadap korban ketika dia melapor. Ini yang kemudian membuat banyak sekali korban tidak mau melapor ke, ke polisi gitu. Lalu <tuh> Uh, selanjutnya adalah kurangnya kemampuan perempuan dan kelompok rentan dalam menavigasi keberadaannya dan keterlibatannya dalam aktivitas online. Gitu. Harus kita pahami bahwa sampai detik ini di masyarakat kita yang sangat patriarki, pendidikan terhadap uh, perempuan itu jauh lebih rendah daripada laki-laki. Terutama ketika kita bicara soal teknologi gitu kita tidak di, diajarkan betul gitu kan ada yang namanya notion narasi yang bilang oh teknologi itu buat laki-laki teknologi itu bidangnya laki-laki buat perempuan sehingga meletakkan perempuan hanya sebagai end user ya sebagai pengguna teknologi pengguna akhir gitu uh, teknologi yang tidak uh, melihat bagaimana atau mempelajari bagaimana cara menavigasi dirinya ketika berada di uh, dalam Uh, teknologi digital atau menggunakan teknologi digital tersebut. Selanjutnya, aku percaya bahwa mulai meningkatnya pengetahuan dan kesadaran atas KBGU ini uh, juga merupakan faktor kenapa kemudian angkanya nampak besar, gitu. Bahwa sebenarnya angka ini sudah besar dari lama, gitu sebenarnya. Tetapi banyak perempuan, banyak kelompok minoritas yang tidak. Bisa mengartikulasikan pengalaman kekerasan yang dialaminya ya. Uh, tetapi sekarang karena sudah banyak pengetahuan Banyak kesadaran terkait dengan KBGO Perempuan mulai menemukan language gitu ya Menemukan bahasa Oh apa yang aku alami ini adalah sebenarnya kekerasan gitu Dan juga munculnya gerakan-gerakan kesetaraan dan feminisme Ini membuat banyak korban berani untuk melapor Next Fakta ini juga salah satu pertanyaan yang diberikan oleh uh, panitia ke aku pandemi dan KBGO. Sebenarnya aku uh, eh, KBGO ini isunya semakin banyak dibicarakan karena masalah karena ada pandemi ini gitu. Uh, yang mana aku sebenarnya tidak bisa tidak tidak sepenuhnya setuju gitu karena KBGO ini udah ada jauh sebelum pandemi gitu dan akan terus ada setelah pandemi. Karena pandemi bukan trigger uh, eh Pandemi ini bukan uh, driving forces terjadinya KBGU. Tetapi iya, ada fakta bahwa uh, kasus-kasus KBGU ini meningkat, gitu ya, ketika pandemi kemarin. Dalam dua bulan memasuki masa pandemi itu, kasus KBGU yang diadukan itu melonjak hingga 80%. Ini terjadi karena pola komunikasi dan relasi yang berubah di era digital. itu makin terjadi di masa pandemi gitu ya cara kita berkomunikasi dengan orang cara kita berrelasi dengan orang bahkan cara kita untuk mendapatkan kenikmatan gitu uh, atau membangun relasi uh, romantis ataupun seksual itu berubah gitu nggak lagi cuman ketemu offline sekarang bisa semuanya dilakukan secara online dan saat pandemi ketika kita semua harus berada di dalam rumah gitu nggak bisa ketemu orang maka orang uh, apa sourcing Ke, ke ke ini gitu semakin menggunakan uh, teknologi digital untuk berkomunikasi dan berrelasi dengan orang gitu ya ini mungkin salah satu juga mengapa kemudian kekerasan itu semakin meningkat nah ini sebenarnya mengulang dari yang sebelumnya ya uh, pola dan aktivitas baru tersebut uh, di atas diperparah dengan kurangnya pemahaman perempuan dan kelompok minoritas terkait agensi dan kultur keamanan digital ini Aku sudah lewat 20 menit, aku masih punya, masih bisa melanjutkan nggak? Oke okay, next, <laughs> kalau gitu. Nanti kalau memang harus berhenti, uh, bilangin ya teman-teman. Iya. Uh, Oke, okay, aku akan uh, secara cepat aja ya, ini tantangan dalam penanganannya, ini ada budaya misoginis dan patriarkis yang masih uh, kuat gitu ya. Uh, aku nggak, ini karena kebetulan... Materi aku udah aku kasih di, uh, deskripsinya, ini bisa dibaca sendiri nanti oleh teman-teman, bisa dibagikan. Jadi aku mungkin baca poin-poinnya aja. Jadi budaya misoginis dan patriarki yang sangat kuat itu menjadi tantangan. ya. Jadi tantangan karena tadi normalisasi kekerasan terhadap perempuan, adanya stigmatisasi yang seringkali... Uh, apa normalisasi dan dan stigmatisasi ini juga terinternalisasi di, di dalam diri perempuan dalam cara berpikir perempuan sehingga banyak selain victim blaming yang disampaikan oleh oleh orang lain yang di, yang diberikan uh, oleh orang lain juga ada uh, self blaming yang terjadi di uh, uh, di kalangan korban. Lalu kemudian tidak ada payung khusus ya. Payung sekarang KBGU itu kalau ada orang merapor uh, soal KBGU, maka yang diberikan, uh, opsi yang diberikan adalah dua. Satu adalah uh, apa namanya, undang-undang ITE, dan yang kedua adalah undang-undang pornografi. Yang mana ini sangat justru rentan, justru disikan pada perempuan. Kalau teman-teman lihat banyak sekali justru dua undang-undang ini yang digunakan untuk menjerat perempuan. Beberapa saat yang lalu ada kasus ya selebriti artis yang video seksnya uh, keluar gitu, bukannya alih-alih polisi mencari siapa yang menyebarkan full, uh, video privat itu, uh, yang dilakukan malah kemudian menjerat uh, uh, si si uh, artis atau selebriti ini. Jadi dia menjadi double victimized dalam kasus ini. Nextnya ada perlintasan yurisdiksi. Uh, kalau Uh, korbannya misalnya orang Indonesia berada di Indonesia dan pelakunya di luar negeri ini sulit sekali gitu karena memang adanya perspektif uh, yang berbeda-beda gitu ya nah. di tiap negara, di tiap konteks gitu uh, dan tidak adanya semacam koordinasi antar negara dalam menangani KBGU ini sehingga ketika perempuan di Indonesia misalnya mengalami KBGU dan melaporkannya ke polisi dan begitu tahu bahwa pelakunya dari luar negeri itu makin makin dikacangin gitu. Uh, kemudian uh, keempat tantangan lain uh, tantangan keempat sering tidak dipertimbangkan sebagai kekerasan atau tindak pidana karena dampak yang tidak dia, tampak. Gitu. Ini uh, benar-benar masalah yang aku hadapi kita awal-awal bicara soal KBGU kayak ya apa ya nggak ada lebam-lebamnya, nggak ada berdarah-darahnya seperti misalnya kekerasan uh, di di ranah offline gitu. Ini yang membuat orang kemudian menganggap ini sebagai bukan bukan kekerasan gitu uh, Apalagi ditambah dengan narasi-narasi gitu. itu kan cuma bercanda gitu Ya elah gitu aja cuma bercanda uh, baperan misalnya kayak gitu Jadi ini yang membuat, yang memberikan tantangan yang sangat besar dalam menangani KBGU Next nya uh, Sulitnya asesmen karena faktor anonimitas Jadi pelaku KBG itu sering berlindungi, berlindung dan terlindungi di balik alasan akun anonim ketika melakukan tindakannya, ya. Aku sebut berlindung dan terlindungi karena sebenarnya uh, ini alasannya selalu digunakan oleh aparat penegak hukum ketika terjadi laporan uh, terkait dengan KBGO. Oh, dia anonim, akunnya anonim. Padahal nggak selalu seperti itu. Kalau orang memahami uh, bagaimana internet bekerja, orang memahami di Digital security, pasti tahu, tahu bahwa Kalau uh, fotonya Gambar telur atau gambar apa Yang bukan foto orang tersebut dan namanya Nggak asli, itu belum tentu anonim gitu Dan itu sangat gampang untuk Dicari sebenarnya identitas itu Hanya butuh niat baik Atau political will dari aparat penegak hukum Yang selama ini memang absen atau nggak ada ya. Keenam, minimnya Aturan korporasi yang berpihak pada korban Nggak ada aturan atau mekanisme Khusus Yang membuat korban itu bisa melapor dan ditangani dengan cepat Nextnya 7. Penyebaran foto video intim dianggap sebagai konsensual uh, Ini yang tadi aku sampaikan Prinsip konsen itu selalu dilanggar, selalu diabaikan. Dan melihat prinsip prinsip konsen itu kan nggak bisa Kalau aku mau foto, aku mau mengirimkannya ke kamu Atau mau berfoto atau membuat video denganmu Bukan berarti aku mau itu disebarkan gitu, konsenku tuh hanya lapis. konsennya adalah bikin foto bareng untuk kita menikmati berdua saja gitu Bukan berarti aku memberikan konsen itu disebarkan, nah ini yang juga menjadi tantangan Seolah-olah kalau seseorang itu sudah mau bikin foto atau mengirimkan foto maka ya sudah konsekuensi berarti itu boleh disebarkan gitu ya Lalu adanya backlash hukum terhadap uh, korban. Ini tadi sudah dijelaskan juga. Next-nya, meretas KBGO. Uh, aku sepakat dengan yang disampaikan Amel, ini juga berulang-ulang aku sampaikan, uh, apa namanya, masukan-masukan soal solusi, apa segala macam terhadap perempuan, sekali, seringkali justru membatasi kebebasan berekspresi perempuan. Nah, ini yang harus kita tolak. Dan juga seringkali, Uh, tidak hanya membatasi ekspresi tapi meletakkan tanggung jawab sepenuhnya pada korban gitu. Uh, nah bagaimana meretas KBGU? Kalau aku uh, ada beberapa hal memang, tetapi yang paling penting adalah kalau kita mau menghentikan kekerasan ya cari akarnya. Kalau akarnya adalah budaya misoginis dan patriarki maka itu harus dibongkar. Ya, dengan cara apa ya? Yang seperti yang sama ini kita sudah kita lakukan, tapi harus lebih dimasifkan ya uh, melalui mengarus utamakan prinsip-prinsip kesetaraan melalui pendidikan formal yang mana belum ada gitu kan dalam sekolah maupun luar sekolah ya. Lalu kampanye-kampanye edukatif yang yang masif untuk masyarakat melalui semua kanal-kanal online yang ada. Teman-teman di sini aku yakin menggunakan sosial media gunakan platformnya untuk terus melakukan edukasi dan kampanye publik terkait dengan KBGU. Untuk, enggak cuma... So, soal KBG maaf tapi untuk membongkar budaya misoginis dan patriarki ini karena hanya dengan terbongkarnya gitu ya budaya misoginis dan patriarki ini maka semua kekerasan nggak cuma online offline pun itu bisa kita lepas bersama kemudian butuh payung hukum khusus dan intervensi negara ya UITE dan U pornografi itu nggak nggak akan melindungi korban maka RU Pks itu menjadi salah satu opsi yang harus didorong untuk disahkan ya uh, karena uh, UU ini juga memuat soal kejahatan seksual online di dalam UU itu ada ada itu gitu. Nah, ini yang penting juga aku mau kasih catatan oh yang, yang membongkar gamisoginis ini mulai juga ini perempuan itu harus dihormati dan dihargai gitu ya. Agensi dan kebebasan berekspresi uh, kita gitu. Uh, lalu juga yang selanjutnya, komentar selanjutnya adalah intervensi negara tidak boleh dibangun di atas presiden buruk uh, yang bisa mengekang atau membungkam kebebasan berekspresi warga negara, yang mana selama ini terjadi gitu ya, blokir ini, blokir ini, dilarang itu, dilarang ini. Justru seperti itu, alih-alih melindungi perempuan tetapi malah kemudian menjadikan, uh, apa, Menjadikan uh, itu sebagai presiden untuk membungkam warga negara secara keseluruhan, laki-laki maupun perempuan. Next, ini ya, menuntut akuntabilitas pemilik platform digital. Pemilik platform digital ini cara berpikirnya apa? Cara berpikirnya sangat bias. Itu kenapa bagaimana teknologi itu dikembangkan dengan bias-bias para pengembangnya gitu ya. Cara bias berpikir. Selain itu juga mereka... Uh, berorientasi profit. Gitu. Ini sebabnya kita harus menuntut mereka. Kita nggak bisa diam-diam aja mereka. Kita harus engaging mereka, gitu, melibatkan mereka dalam upaya-upaya menghentikan KBGO. Dengan cara apa? Ya ini menjadi tanggung jawab mereka, gitu. Bukan tanggung jawab kita sebagai pengguna semata. Ya, they make profit, a lot of profit out of us. Mereka mengambil keuntungan banyak sekali dari kita. maka salah satu cara payback mereka atau membayar kembali kepada usernya adalah memastikan uh, keamanan seluruh user-usernya gitu. Next-nya tentu saja ini uh, meningkatkan kesadaran dan perempuan uh, kemampuan perempuan dalam menavigasi keberadaan dan keterlibatannya dalam aktivitas digital. Ini yang sering dibilang oleh orang Literasi digital, tapi aku orang yang sangat jarang menggunakan istilah literasi digital Karena bagaimana literasi digital istilah itu sudah dikooptasi ter- Terkooptasi uh, dengan uh, cara-cara atau narasi-narasi yang sebenarnya me- justru membatasi kebebasan berekspresi warga negara Terutama perempuan gitu ya uh, Itu sebabnya aku tidak pernah mau menggunakan Bukan tidak mau, tapi jarang sekali menggunakan istilah literasi digital karena aku tidak mau memberikan uh, apa pemahaman yang 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 sama gitu loh ya, uh, memberikan pesan bahwa kalau aku ngomong literasi digital orang pasti oh ya literasi digital tuh ini perempuan harus begini begitu begitu jangan begini jangan begitu jangan begitu. Nah itu kenapa aku nggak? Tapi bagaimana kita memang meningkatkan kesadaran dan kemampuan perempuan itu ya? Uh, dalam menavigasi keberadaan atau keterlibatannya dalam aktivitas digital sesuai dengan yang dia inginkan. Lalu menang, meningkatkan kultur keamanan digital perempuan dalam menggunakan teknologi digital. Seperti apa? Itu banyak caranya uh, sebenarnya uh, dan aku nggak akan menyebutkannya di sini. Tadi Amel udah menyebutkan beberapa. Next, ini aku ada dua catatan kritis. Uh, ini terakhir ya. Satu, teknologi itu nggak pernah netral. Uh, aku tadi sudah bilang dia dikembangkan dengan bias-bias pengembangnya ya, bias-bias cara berpikir pengembangnya. Lalu juga dipengaruhi oleh bisnis model dalam ranah industri yang mengutamakan profit. Gitu. Maka inklusivitas partisipasi dan keamanan pengguna, khususnya kelompok rentan itu tidak menjadi pertimbangan mereka dalam mengembangkan teknologi, gitu ya. Konsekuensinya dia menjadi enable environment atau bahkan fasilitator dari kekerasan uh, berbasis gender online. Solusinya itu bukan dengan cara memas Menjadikan teknologi menjadi netral Tidak, teknologi justru harus berpihak gitu Tidak bisa netral, tidak akan pernah netral Dan justru harus berpihak Yang diperlukan adalah memastikan teknologi dikembangkan Dengan prinsip-prinsip yang mampu Mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan banyak orang Sekaligus bisa secara maksimal Mengeliminasi potensi-potensi kekerasan Next, di terakhir uh, Catatan krisis Nah ini, uh, tadi aku menyebutkan banyak uh, Apa Korban tidak mau ke polisi karena rasa rasa percaya, kepercayaannya yang rendah kepada aparat penegak hukum atau polisi dan juga takut terhadap stigma dan lain-lain. Nah perlu makanya kita memahami bahwa yang namanya akses terhadap keadilan, setiap korban harus punya akses terhadap keadilan. Tetapi akses terhadap keadilan itu bukan cuma sekedar masalah pidana. Ya, keadilan itu bisa punya makna beda-beda setiap orang dan itu kalau kita bicara pada korban kita harus memastikan keadilan Seperti apa yang 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 dia inginkan atau yang dia butuhkan nah bagaimana korban bisa menentukan keadilan macam apa yang dia inginkan itu adalah ketika dia sudah empower ya Dan ketika seseorang menjadi korban, itu biasanya dia merasa martabatnya jatuh, eh, daya dia jatuh. Nah, itu tugas eh, langkah pertama adalah meningkatkan atau mengempowernya kembali eh, untuk supaya kemudian apabila dia sudah empower, dia merasa enggak martabat gua nggak jatuh karena ini karena ini bukan salah gua. Hanya dengan demikian eh, mereka bisa memilih eh, opsi-opsi apa sih keadilan yang aku inginkan. Uh, Akses terhadap keadilan juga bisa berarti political will ya Dari negara gitu kan uh, dan juga dari masyarakat uh, Dalam bentuk-bentuk yang macam-macam Kalau negara tentu saja dalam bentuk undang-undang gitu Undang-undang itu tidak harus selalu pun, punitif gitu ya Atau aturan yang nggak harus selalu punitif Tetapi uh, aturan-aturan uh, yang dibentuk oleh negara Yang bisa mewujudkan yang namanya kesetaraan dan menghentikan kekerasan butuh waktu yang lama, tetapi political will itu harus mulai dari sekarang. Next, terakhir teman-teman, sebenarnya presentasi aku ini aku ambil dari uh, buku saku seri buku saku yang ditulis, uh, yang kami tulis di Purple Code Collective, hanya nggak tahu ini less than five persennya lah kurang dari lima persennya. Kalau teman-teman ingin mempelajari KBGU jauh lebih jauh, termasuk di dalamnya juga ada 14 jenis kekerasan dan empat uh, pendekatan penanganan bahkan Uh, bisa diunduh, bisa di buku sakunya ini, di ini ya, Bitly Buku Saku KBKU uh, Dari aku, sekian dulu, minta maaf aku mengambil space waktu terlalu banyak uh, Aku kembalikan ke Tirta dan kita bisa diskusi
0: Baik, terima kasih kepada Mbak Dita Catrani ya Tadi uh, sudah saya klik akan tetapi ternyata uh, lemot ya Tadi pemerparan materinya luar biasa sekali ya, terkait dengan kekerasan jer berbasis online ada juga disebutkan beberapa karakteristik dari KGBO lalu ada beberapa contoh juga yang kemarin sedang panas juga ya terkait dengan itu e, Veronica Koman ya yang ya memang ramai belakangan ini. Lalu e, ada juga data yang menyebutkan bahwasanya selama pandemi ini ternyata ya kekerasan gender berbasis online ini melonjak sangat tajam ya. Oke. Dan itu membuat kita semua itu menjadi terkejut dan ya harus meningkatkan uh, kewaspadaan diri masing-masing. Mungkin kita kali ini langsung saja menuju ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Mas Ihsan Hanggo Mas Ihsan Hanggowo, Hanggowo Jatmiko dari Universitas Negeri Malang. Kak Melinda dan Kak Dita menjadi pionir dalam mencegah, mengatasi dan meningkatkan kesadaran terhadap KBgo Bagaimana kakak berdua menanggapi tantangan yang berupa terdapat orang yang memang sengaja menjadikan dirinya sebagai korban KBO untuk menaikkan pamor khususnya di media sosial? Apakah ada tindakan dan solusi yang harus dilakukan? Gitu. Mungkin pertama ya dari kak Amelinda bisa menjawab pertanyaan ini.
1: Oke. Baik. Terima kasih, Mas Terta. Ini pertanyaannya, tadi saya udah baca-baca kolom komentar gitu. Terus kayak pertanyaannya menarik-menarik gitu. Nah, terkait soal pertanyaan pertama ya, tentang um, wait wait. Oke, okay. tentang bagaimana tanggapan saya terkait terdapat orang yang memang sengaja menjadikan dirinya sebagai korban KBGO untuk menaikkan pamor khususnya di media sosial. Em um, Kayaknya saya paham dengan maksud pertanyaan ini, gitu. Cuman saya rasa tidak ada yang sengaja menjadikan dirinya sebagai korban, gitu. Kayak siapa sih yang ingin menjadi korban? Yang ada mungkin saya menafsirkan dari pertanyaan ini adalah uh, pendap- menanyakan pendapat tentang bagaimana saya melihat perempuan yang kuat-kuat mengobjektifikasi dirinya sendiri untuk mendapatkan pamor. Seperti itu ya, kayaknya pertanyaannya seperti itu ya. Um, Kalau pertanyaan saya kalau pendapat saya pribadi adalah saya merasa dan meyakini bahwa setiap makhluk hidup, setiap manusia khususnya itu punya agensi dan conscience sendiri gitu, kesadaran sendiri gitu. Ketika berbicara soal tubuh gitu ya, apalagi tubuh perempuan, selama ini ketika misalnya kita melihat budaya populer gitu, tubuh perempuan tuh dikomodifikasikan, dijadikan objek gitu sebagai background, sebagai poin jualan gitu, tapi selama ini itu tidak dilakukan based on seringkali itu based on male gaze gitu, kayak pandangan masyarakat yang sangat patriarkis gitu, jadi kayak ketika kita ngelihat gitu misalnya model-model dulu di awal, saya nggak saya ngerti apakah teman-teman familiar dengan musik-musik hip-hop dan R&B awal 2000-an gitu itu ada kultur namanya uh, video fiction gitu di mana perempuan muda yang punya daya tarik menarik, cantik dan seksual mereka dijadikan sebagai bintang utama di setiap film setiap video-video musisi hip hop dan musisi R&B yang terkenal pada masa itu gitu dan itu membentuk suatu kultur gitu tapi perempuan-perempuan ini kemudian juga dihujat gitu karena mereka dipandang sebagai perusak masa depan bangsa gitu kayak seolah-olah mereka ini tuh yang hina gitu sedangkan musisi laki-laki yang menjadikan dan menghayar perempuan ini dan bahkan ternyata sekarang terbongkar juga bahwa banyak video fiction yang dieksploitasi dan sangat diobjektifikasi ini justru dipuji gitu dipandang sebagai oh ini loh perwujudan manusia sukses gitu dia bisa punya daya kreatif yang tinggi dia bisa bekerja melakukan sesuatu yang dia sukai dapat banyak duit dan ditelingi oleh cewek-cewek cantik gitu tapi cewek-cewek ini mereka dihujat gitu bahkan sekarang setelah dua dekade berlalu mereka masih mendapatkan stigma-stigma yang buruk gitu nah Ironisnya gitu ketika perempuan mengklaim kemerdekaan atas tubuhnya dengan menunjukkan dan memiliki agensi sendiri gitu, dia men- percaya diri dengan um, sensualitasnya dengan seksualitasnya dan dia menjadikan itu sebagai bagaimana dia bagaimana dia apa ya kayak merepresentasikan diri untuk mencapai tujuannya. Dia selalu dipandang sebagai ya sama aja gitu, kayak Kita, kayak apa ya? Kayak kita tuh nggak pernah gini loh. Kayak menurut saya tuh um, banyak dari kita yang tidak bisa menghargai kemerdekaan perempuan atas tubuhnya gitu. Ketika dia memang ingin merepresentasikan dirinya seperti itu, dia mengklaim, mari klaim kembali segala stigma-stigma yang ada dan menjadikan itu sebagai sesuatu yang empower, yang empowering bagi dirinya. What's wrong with that gitu? Justru bagaimana cara kita kemudian merespon itu, bagaimana kita secara society kemudian kayak menistihkan segala kemerdekaan perempuan atas tubuhnya itu it speaks more about us than about her gitu. Jadi ya nggak ada yang menjadikan, enggak ada yang sengaja menjadikan diri sebagai korban tapi Kitalah yang melakukan kekerasan itu pada subjek tersebut, gitu karena di mata kita subjek tersebut tidak bisa dan tidak punya daya untuk mewujudkan atau merepresentasikan diri sesuai dengan apa yang dia mau begitu, Mas Kerta. Terima kasih.
0: Oh ya baik, terima kasih sekali Kak Melinda jawabannya ya. Jadi pada intinya ini menurut Kak Amalinda itu tidak ada ya sama sekali orang-orang yang memang dengan sengaja ya Ingin menjadikan dirinya itu sebagai korban dari KGBO Berikutnya mungkin saya tanyakan ini kepada Mbak Dita ya Terkait dengan pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi Bagaimana sih tanggapannya kalau misalkan ada orang-orang yang ya memang niat ya menjadikan dirinya itu menjadi korban KGBO Dan dengan tujuan mungkin diantaranya untuk menaikkan pamor gitu Mungkin dispersilahkan Mbak Dita
2: Uh, Sebenarnya sama persis kayak yang disampaikan oleh Amel ya Mungkin aku cuma nambahin sendiri uh, Dan aku menafsirkan pertanyaannya juga sama gitu uh, Mungkin soal objektifikasi Jadi objektifikasi itu memang seringkali uh, tipis lainnya Garisnya tipis gitu Dan kita uh, hanya seringkali Uh, apa namanya mengandalkan asumsi kita dan mengandalkan gudge kita untuk mengatakan atau mengklaim sesuatu sebagai sebuah objektifikasi gitu kan. Objektifikasi seharusnya kita bisa melihat apabila uh, uh, ada nilai lebih dari orang lain dalam hal ini misalnya perempuan gitu ya yang diambil oleh orang lain dimanfaatkan. Jadi uh, misalnya soal ketubuhannya dan seksualitasnya yang yang diekspose gitu uh, yang 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 itu dieksploitasi oleh orang lain gitu, bukan oleh dirinya sendiri. Nah ada juga yang tadi disebut dengan dengan amel, kemudian orang-orang yang memang sudah perempuan-perempuan uh, atau siapapun yang merayakan kan, yang merayakan uh, kemerdekaan otoritas atas tubuhnya sendiri gitu dalam bentuk apapun dan untuk tujuan apapun gitu, tujuan untuk cari pamor bahkan untuk tujuan uh, ekonomi sekalipun gitu. Uh, contohnya uh, Sex worker, gitu. Sex worker atau pekerja seks yang sekarang banyak menggunakan platform-platform digital untuk menawarkan uh, apa, jasanya, gitu kan, secara online, gitu. Ya tentu saja kemudian dengan uh, apa mengekspos uh, apa ketumbuhan dan juga seksualitas dia secara online, gitu. Apakah kemudian pertanyaannya adalah apakah kemudian apapun itu? Apakah dia mengalami objektifikasi dan ekspektasi dari orang lain Ataukah dia sedang merayakan kemerdekaan dan otoritas terhadap tubuhnya itu Kemudian mem- menjadi pantas untuk dipecehkan atau mengalami kekerasan Kan tidak, seharusnya kita sebagai manusia yang punya kesadaran atas uh, disensi ya tidak ada seorang pun apapun yang dia lakukan itu kemudian berhak untuk uh, mendapatkan kekerasan dari orang lain ya aku pakai contoh misalnya tindak pidana yang lain lah yang nggak ada hubungannya dengan uh, gender gitu kalau kamu misalnya uh, apa namanya jalan gitu pakai pakai bawa tas yang yang kelihatannya mahal atau kamu pakai sedikit perhiasan Apakah kemudian kamu menjadi layak untuk dirampok? Kan enggak. Kayak gitu. Ini ini contoh tindak pidana. Dan itu berlaku juga terhadap ke, eh, apa, kekerasan yang bernuansa atau berbasiskan gender ini. Gitu. Jadi tidak ada, aku sepakat dengan Amel, tidak ada yang namanya eh, perempuan yang dengan sengaja menjadikan dirinya korban. Tidak. Dia sedang melakukan sesuatu, dia sedang mengekspresikan sesuatu atau dia sedang diobjektifikasi atau dieksploitasi oleh orang lain gitu ya untuk kepentingan profit dan segala macam. Misalnya iklan, tadi seperti video musik yang disampaikan oleh Amelinda gitu. Dia tetap tidak pantas, dia tidak layak untuk menerima kekerasan. Tidak boleh, dia tidak boleh menerima kekerasan. Lalu hal lain yang pengen aku sampaikan adalah cara berpikir Seperti ini gitu ya Cara berpikir bahwa perempuan uh, Sengaja gitu kan uh, Mengekspos dirinya Atau segala macam untuk Bisa menaikkan pamor atau mendapat pamor Atau mendapatkan financial gain Ini adalah cara berpikir Yang didasari pada uh, Apa namanya uh, Women decency gitu Kepantasan perempuan Yang ditentukan oleh norma-norma sosial, nilai-nilai sosial dan agama gitu. Yang tidak ditentukan oleh perempuan sendiri kebanyakan seringkali tapi di, 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 ditentukan oleh masyarakat yang basisnya adalah konstruksi yang sangat misoginis dan patriarkis itu gitu. Uh, disensi atau kepantasan perempuan itu selalu di menjadi uh, political apa? Uh, battle gitu kan. Uh, dan teknologi sekarang itu mempertajam Uh, bentuk-bentuk uh, atau aturan-aturan dari women descency atau kepantasan perempuan tersebut. Nah, aku pikir uh, kita harus berhati-hati dengan dengan ini bagaimana kita ikut membentuk dan ikut melanggengkan eh uh, apa standar-standar dari women descency atau atau kepantasan perempuan itu.
0: Baik, terima kasih ya Mbak Dita atas jawabannya. Luar biasa sekali. Lalu ini ada pertanyaan kedua dari Muhammad Ziaul Haq dari Universitas Tidar. Pelecehan atau kekerasan seksual itu secara online maupun secara langsung bisa terjadi kepada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya memiliki risiko mendapatkan pelecehan seksual. Lalu sehubungan dengan hal ini, menurut pembicara apakah tindak pelecehan seksual di media sosial, khususnya di Indonesia ini, Uh, ada kaitannya dengan rendahnya tingkat kesopanan netizen ataupun warga net di Indonesia. Mengingat di Indonesia, Indonesia, ya merupakan salah satu negara dengan kesopanan pengguna internet rendah se-Asia. Di sisi lain, pendidikan tentang seksual, atas edukasi, baik sejak dini hingga remaja, karena beberapa masyarakat masih menganggap hal tersebut tabu. Lalu bagaimana pendapat? dari saudara. Mungkin pertanyaan ini uh, bisa dijawab oleh Mbak Amel ya.
1: Terima kasih uh, Mas Tirta. Ini iya sih, bener. Uh, agak memalukan juga gitu. Netizen Indonesia menjadi netizen dengan tingkat kesopanan terendah. Soalnya saya ingat banget nih, uh, mungkin kalau misalnya ada teman-teman di sini juga yang kayak suka nonton drama Korea atau aktif engage dengan sesama fans K-pop, K-drama gitu kan kadang sering banget ya kita dibully gitu kok kita sih kayak ya, ya maksudnya kita sebagai fans sering banget gitu kadang dibully kayak ih ngapain sih ngefans sama plastik gitu terus fans fans ini kemudian bukan fans orang-orang yang ngehujat ini kemudian kayak bilang kita tuh nggak sejahat netizen Korea gitu kita lebih Sopan kita lebih beradab, tapi ternyata temuan terbaru menunjukkan bahwa kita tuh lebih beringas gitu. Uh, ini sih, aku, aku mungkin mungkin melenceng agak lebih jauh gitu ya. Kalau di uh, Chefdes sempat melakukan beberapa riset gitu terkait ini, mungkin kembali lagi saya merekomendasikan teman-teman untuk visit website resmi kami gitu karena kami sempat bukan sempat sih sering gitu nulis. nulis tentang ini gitu, bahkan kita juga melakukan uh, roadshow untuk mengkampanyekan yuk kita menjadi netizen yang sopan dan beradab gitu, ya mungkin di satu sisi pendidikan juga berpengaruh gitu ya, kayak menentukan kesopanan, tapi saya, saya pribadi kayak merasa bahwa ini tuh bukan satu-satunya alasan gitu saya tuh kadang merasa gitu ya bahwa orang lupa gitu bahwa yang namanya dunia digital, ruang digital itu adalah ruang publik. Jadi bagaimana kita berinteraksi itu bukan kemudian kita berinteraksi sebagai orang yang oh ya udah aku mau ngapain aja, aku tidak punya konsekuensi gitu, tidak ada batas-batasan. Ini kayak hutan belantara yang aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Tidak, tidak seperti itu gitu. Kayak kita juga harus menyadari bahwa di balik layar itu juga ada manusia lain gitu yang punya perasaan yang punya kehidupan yang kita juga harus hormati gitu kayak suka lupa gitu bahwa oh ya udah ketika aku di sosial media ketika aku di internet ketika aku tidak di dunia nyata di dunia fisik ini aku bisa melakukan apapun gitu tidak tidak seperti itu harusnya dan ini juga sih uh, ini mungkin aku agak meloncat jauh gitu ya aku kayak melihat dan merefleksikan juga Uh, kita sebagai bangsa Indonesia gitu ya, kita suka membanggakan diri sebagai bangsa yang berbeda-beda tapi tetap satu jua gitu. Cuman uh, kita tuh tidak hidup di dalam perbedaan tapi kita hidup bersama perbedaan. Hmm, ya mungkin mungkin teman-teman agak bingung ya, Hah, bedanya apa nih di dalam dan bersama? Kalau kita hidup bersama berbedaan, ya udah nih kita berbeda berbeda ya udah kita jalan bareng aja gitu. tapi kita tidak pernah berdiskusi, kita tidak pernah memahami satu sama lain, dan akhirnya kita tumbuh besar menjadi orang yang merasa bahwa nilai-nilai yang kita anut, misalnya kayak sebagai orang Jawa, uh, aku nggak tahu sih apakah ini hanya kepercayaan di keluarga aja atau nggak gitu, ini contoh-contoh trivial gitu ya, misalnya kayak sebagai orang Jawa gitu aku sering ditegur sama uh, anggota keluargaku yang lebih senior gitu, misalnya kayak jangan duduk di depan pintu, uh, nanti jodohnya, Pergi lagi atau nanti rezekinya nggak jadi pergi lagi gitu. Tapi bisa aja nih dibagi orang lain yang berasal dari latar belakang lain, mereka merasa, mereka meyakini bahwa duduk di tengah pintu itu mendatangkan rezeki gitu. Karena kita nggak pernah ada diskusi ini, kita nggak pernah mencoba memahami yang lain gitu. Kita tidak pernah mencoba hidup, yuk bersama-sama hidup di dalam space yang sama ketika kita ketemu di hutan belantara, tadi internet yang tidak ada. Bukan tidak ada sih, tapi yang kita anggap tidak ada aturan, hal-hal trivial-trivial itu tuh bisa jadi keributan gitu loh. Kita merasa bahwa aku nih yang paling benar nih, nilai-nilai aku nih yang paling benar nih ketika dihubungkan dengan konteks misalnya tadi KBGO gitu ya, misalnya kita ngelihat ada beberapa tali gitu ya, ada postingan, aku ngelihat ada meme-meme gitu, meme-meme-nya ini perempuan menggunakan pakaian gitu yang mungkin ya dia fine fine aja gitu pakai pakaian seperti itu gitu dan tidak ada yang salah dengan pakaian itu gitu tapi kita nggak bisa memahami uh, banyak orang kita yang nggak bisa memahami itu gitu loh bahwa oh ya misalnya nih kayak bagiku uh, balik lagi ya kayak tadi duduk di tengah pintu tuh nggak boleh gitu tapi di belahan dunia lain nih atau di rumah tangga nih mereka meyakini bahwa duduk di tengah pintu tuh fine fine aja Itu sih kayak yang kita, yuk sama-sama kita belajar gimana caranya kita hidup di dalam perbedaan. Jadi nggak cuman bersama perbedaan itu, tapi di dalam perbedaan itu. Begitu. Mungkin uh, Mbak Gita
2: mau menanggapi juga Mbak. Oke, okay, iya aku nambahin dikit aja. Aku sepakat banget sama yang ditulis sama Muhammad uh, Siaul ini ya. Uh, bener banget gitu. Nah, aku cuma mau menggarisbawahi apa yang sudah tadi aku presentasikan. Bahwa kekerasan yang terjadi online itu adalah refleksi. Refleksi dari kekerasan yang terjadi di ranah offline juga gitu Cara berpikir orang itu enggak semerta-merta akan berubah atau berbeda Oh kalau di offline aku cara cara berpikirnya jadi berubah enggak, pasti enggak gitu kan Cara berpikir kita secara offline itu akan kita bawa juga di online Hanya saja bedanya gitu Ketika kita di... Offline gitu ya kita bertemu orang bertatap muka itu ada etika etika sosial yang sudah terbangun ya dan etika etika sosial ini yang membuat orang menjadi lebih bisa mengerem dirinya untuk tidak mengatakan hal-hal yang yang buruk lah, gitu atau yang jahat gitu ya jadi banyak meskipun tidak semua karena uh, kalau kita lihat uh, beberapa tahun terakhir 10 tahun terakhir ini uh, ketika yang namanya keberagaman yang namanya perbedaan itu semakin Sempit ruangnya gitu ya Semakin banyak orang mulai meliankan orang lain gitu Tadi yang disampaikan juga sama Amel uh, Itu membuat orang di ranah offline pun menjadi lebih berani gitu ya Untuk menyakiti melalui kata-kata maupun uh, lewat laku bahkan secara langsung gitu Tetapi masih the large part, bagian terbesarnya dari uh, apa namanya anggota masyarakat kita Itu masih, masih mengikuti yang namanya atau menjalankan yang namanya etika sosial Untuk tidak langsung ngomong yang buruk ke orang lain di depan mukanya gitu kan Atau melakukan hal-hal yang jahat itu gitu. Masih diikat sama etika sosial itu Sehingga membuat orang jadi tidak berani gitu kan Jadi chicken out kalau mau ngomong hal-hal yang buruk Tetapi uh, kalau di online Maka perspektif yang buruk ini gitu ya uh, Yang misoginis, yang patriarkis, yang full of violence ini Ini bisa lebih terekspresikan oleh orang Karena merasa dirinya tidak harus berhadapan dengan orang yang dia hina atau yang dia apa uh, timpakan kekerasan itu dia merasa begitu dan merasa bahwa kalau online dia bisa anonim gitu itu sebabnya kemudian orang bisa menjadi sangat tidak sopan ketika online ya, jadi benar bahwa uh, penelitian yang terakhir kemarin survei yang terakhir kemarin menyebutkan bahwa netizen Indonesia yang paling tidak sopan gitu ya uh, tetapi itu bukan sesuatu yang baru Uh, ingat saja teman-teman bahwa itu cara berpikir yang dibawa dalam dari kehidupan yang sebenarnya gitu dari kehidupan kita yang offline dan online dan ketika online etika sosial itu hampir tidak ada ya dan konsekuensinya orang merasa konsekuensinya jauh lebih rendah kalau offline dia bisa langsung dipukul sama orang kalau ngatain orang gitu kan kalau on, kalau online kan tidak gitu aku sepakat dan uh, yang namanya pendidikan seksual uh, benar banget gitu uh, yang memang masih sangat Minim atau boleh dibilang bahkan absen ya Hampir tidak ada yang namanya pendidikan seksual yang komprehensif Yang mengajarkan boundaries, yang mengajarkan uh, kesetaraan Yang mengajarkan penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain itu hampir tidak ada di Indonesia ini dan itu seringkali memang yang membentuk cara berpikir kita yang sangat seksis yang sangat misoginis yang sangat tidak menghargai privasi orang tidak menghargai batas-batas atau boundaries personal orang itu uh, ini uh, aku mau kasih contoh buat uh, salah satu kasus yang baru aja yang kemarin rame bagaimana seorang uh, sepasang gay di Thailand yang yang apa yang menikah ya kan di Thailand karena di Thailand diizinkan ternyata gitu dan pernikahannya diinisiasi atau di atau di diberkati di lah ya uh, yang dilakukan oleh uh, pemimpin pemimpin agama mereka uh, para biksu-biksu itu di Thailand gitu tapi tiba-tiba orang-orang Indonesia merasa dirinya punya hak. untuk melakukan kekerasan terhadap mereka ya. Bukan cuman sekedar bully atau perundungan yang ngata saja, tapi sampai mengirimkan uh, ancaman-ancaman pembunuhan, ancaman-ancaman uh, penyerangan dan segala macam itu. Uh, ini kan juga karena cara berpikir ya, cara berpikir yang yang diskriminatif terhadap perbedaan gitu dan merasa bahwa when it is online ketika ini online sudah batas-batas negara itu bisa di bisa bisa kita lewati gitu. Jadi ketidak sopanan kita kita tanpa melihat kemudian konteksnya gitu Kalau di Indonesia konteksnya memang tidak diizinkan pernikahan uh, sesama jenis Fine tapi kalau di negara lain diizinkan kenapa kemudian kita menjadi ribut gitu kan Uh, kalau kita tidak sepakat pun dengan uh, pernikahan sesama jenis itu, which is fine kalau teman-teman tidak sepakat dengan itu, tidak mendukung dengan itu, but you don't have the right, kamu tidak punya hak untuk ngata-ngatain orang, terutama di sebuah negara yang uh, apa beliefnya atau keyakinannya berbeda ama kita, gitu. Uh, ini uh, menurut aku. Dan uh, yang uh, di satu lagi yang mau aku uh, sampaikan, tapi aku lupa. Mungkin nanti kalau aku ingat aku akan uh, sambung lagi.
0: Baik, terima kasih atas jawabannya ya Mbak Amel dan juga Mbak Dita. Ini ada pertanyaan terakhir nih dari Iqbal Dafa Darmawan dari Universitas Tidar. Uh, seperti yang telah kita ketahui bahwa sudah diluncurkan atau diaktifkannya polisi virtual oleh Polantas. Apakah polisi virtual ini berperan dalam minimalisir pelecehan seksual pengirin ini? Apabila berperan, seberapa efektifkah melalui polisi virtual tersebut? Karena kita ketahui, uh, polisi virtual ini saat ini mem- memang uh, ya, menjadi hal yang ditentang oleh berbagai pihak, seperti organisasi ataupun lembaga pembela HAM, bahkan dari kalangan ahli pidana sekalipun. Terima kasih. Jadi, mungkin ini saya persilahkan kepada Mbak Dita ya, untuk menjawab terkait dengan ini. Polisi okay. virtual, apakah sudah efektif atau belum? Ya uh,
2: tadi di presentasi aku ada beberapa kali aku sebutkan soal intervensi negara gitu kan uh, intervensi negara itu yang ada selama ini ini justru membangun uh, presiden yang buruk untuk kebebasan berekspresi gitu uh, warga negara yang terjadi ya sama persis seperti vir, uh, apa polisi virtual Pol, polisi virtual ini adalah sebenarnya uite uh, apa jilid dua. sama aja gitu kan uh, yang pertama nanti katanya mau diingatkan dulu sampai tiga kali kalau tetap tidak di uh, tidak diturunkan misalnya postingannya maka kemudian akan uh, dilakukan langkah hukum yakni tentu saja menggunakan UTE gitu Nah kalau kita lihat kenapa aku bilang ini menjadi presiden yang buruk uh, dalam uh, kemudian hanya digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara karena memang sudah ada presedennya, sudah ada contoh-contohnya, gitu kan. UU ITE sejak dia disahkan dan diberlakukan uh, di tahun 2008, itu menurut datanya secara statistik penggunanya, gitu, yang menggunakan UU ITE gitu untuk menjerat orang lain adalah orang-orang yang punya posisi kuasa di dalam masyarakat, baik secara sosial maupun secara politik, gitu. Bukan orang-orang biasa kayak kita yang kemudian menjerat. itu enggak ada gitu. Katakanlah KBGU gitu ya. Uh, ketika melaporkan dan polisi memberikan opsi undang-undang ITE, itu juga enggak ada yang ditangani. Enggak ada yang ditangani. Katakanlah begitu. Aku aku uh, adalah orang yang dengan uh, tegas menolak UU ITE termasuk dalam penggunaannya untuk uh, penanganan kasus KBGU gitu. Jadi itu. Dan nah, polisi virtual pun sejak dia diluncurkan beberapa saat yang lalu, uh, kalau dilihat yang di tegor sama para polisi virtual ini enggak ada yang terkait dengan kekerasan berbasis gender, nggak ada kekerasan seksual online, enggak ada. Semuanya adalah orang-orang yang mau mengkritik pemerintahan. Ya. Padahal yang namanya mengkritik pemerintahan itu bukan hanya hak kita, tetapi juga menjadi kewajiban sebagai bentuk kontrol ya terhadap negara, terhadap pemerintahan. Terlepas memang kadang-kadang kita lihat cara mengkritiknya udah Sebenarnya bukan kritik gitu kan, cuman maki-maki, but whatever gitu. Uh, tetap aja bahwa polisi virtual ini yang mau aku sampaikan ini adalah itu tadi, presiden buruk. Ini intervensi yang bentuknya presiden buruk uh, terhadap uh, apa uh, kebebasan berekspresi. Oh, aku ingat yang tadi mau aku sampaikan teman-teman. Bagaimana uh, dari, dari pertanyaan yang sebelumnya tadi ya, dan orang-orang ini selalu selama ini Uh, berlindung di bawah narasi gitu ya kebebasan berekspresi. Jadi aku boleh melakukan apa aja ngomong apa aja sopan sangat tidak sopan itu boleh karena itu kebebasan berekspresiku. Uh, itu yang keliru gitu. Uh, ada sebenarnya ada uh, yang namanya Frank Laru dia dulu uh, apa raport special raportur uh, PBB terkait dengan privacy. Eh, terkait dengan kebebasan berekspresi. Ada yang disebut Frank Laru uh, framework yang menyatakan dia bukan merupakan kebebasan berekspresi ketika dia bisa kemudian inciting violence salah satunya. Itu ada beberapa dia poinnya salah satunya ketika dia inciting violence dan kemudian uh, kalau KBGU itu juga hate speech itu juga bukan uh, bukan kebebasan berekspresi. Jadi tidak semua yang keluar dari mulut kita Yang keluar dari kepala kita, dari otak kita gitu Dimanapun tidak semuanya itu kebebasan berekspresi gitu Terutama ketika dia menimbulkan uh, kekerasan terhadap orang lain
0: Baik, terima kasih Mbak Dita atas jawabannya Wah, Sebenarnya ini masih seru sekali ya untuk kita melanjutkan diskusinya kan Tetapi ya karena ini waktu sudah sore juga uh, Aku ucapkan terima kasih kepada Mbak Dita dan juga Mbak Amel Materinya atas insightnya tadi terkait dengan KGBO dan juga atas jawaban-jawabannya. Terima kasih pula kepada teman-teman ya di sini yang sudah hadir juga berpartisipasi aktif sekali dalam diskusi. Namun sebelumnya perkenankanlah saya untuk memberikan sedikit uh, simpulan ya terkait dengan diskusi yang tadi setelah kita uh, laksanakan yaitu terkait dengan KGO. Jadi KGBU ini adalah suatu hal yang uh, harus segera, segera menjadi perhatian pemerintah ya ataupun menjadi perhatian siapapun. Karena pada dasarnya di masa pandemi ternyata uh, KGBO itu meningkat secara tajam sekali ya. Uh, dan juga tadi sudah disebutkan oleh Mbak Amel ya, terdapat 8 jenis KGBO popular yaitu diantaranya ada cyber grooming, ada cyber harassment, ada hacking, illegal content, lalu infringement of uh, privacy, ada merchandise distribution, ada online diplomacy dan juga online recruitment. Lalu tadi Mbak Dita juga menyebutkan ada dua tipikal orang ya yang berpotensi untuk menjadi pelaku ataupun dua orang pelaku gitu ya. Pertama ada pelaku primer yaitu pelaku yang secara langsung melakukan KGB itu sendiri lalu ada pelaku sekunder yang mana notabene mereka mengunduh atau menyukai postingan-postingan yang disebarkan oleh pelaku primer. Jadi, kita sudah memasuki uh, ini ya, sesi yang terakhir ya, ataupun sudah memasuki acara yaitu saat ini kita saat untuk berfoto bersama yang dipandu oleh Mas Bayu. Halo Mas Bayu, dipersilahkan. Halo,
2: teman-teman semua. Silakan untuk menyalakan kameranya supaya kita bisa berfoto bersama.
1: Sebelumnya, aku mengwakili teman-teman CFDS dan teman-teman Universitas Ditar untuk
0: teman-teman yang Uh, mau menyampaikan waktu ini, pertanyaan dari belakangnya tidak bisa diakomodasi oleh event ini, mohon maafkan yang Seperti itu. apakah teman-teman sudah siap? Silahkan menyalakan kamera baik, terima kasih banyak Mas Bayu, uh, tapi ini kepada semua teman ya, perhatian sedikit, jangan dulu meninggalkan room, karena ada ini ya, ada pengumuman terkait dengan link uh, e-sertifikat dan juga penanya terbaik Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama itu untuk tautan mendapatkan sertifikat itu bisa diakses melalui ugm.id slash 48 atau bisa dilihat di kolom chat. Dan juga untuk uh, penanya terbaik, nih nih kira-kira. Jadi aku ucapin selamat kepada penanya terbaik ya, dua penanya terbaik. Ada Iqbal Dafa Darmawan dan juga Muhammad Jailhak untuk ini ya untuk mendapatkan hadiah dari penyelenggara bisa menghubungi nomor yang telah tertera berikut. Baik, untuk yang terakhir kalinya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Dita dan juga Mbak Amel atas insidenya pada sore hari ini dan juga semua teman-teman yang hadir dan juga aktif berpartisipasi. Mungkin. Uh, aku tutup saja ya Demikian kegiatan kita pada hari ini Selamat menunaikan ibadah puasa Bagi yang melaksanakan. Sampai jumpa lagi di acara kita selanjutnya Selamat sore